0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Nous vous en parlions la semaine dernière, la publication de vidéos à caractère sexuel mettant en scène Benjamin Griveaux a bouleversé la campagne pour la mairie de Paris. Trois femmes font désormais la course en tête, Anne Hidalgo, la sortante, socialiste, Rachida Dati, la challengeuse, les Républicains, et Agnès Buzyn, la candidate surprise, la République en marche. Alors qu'on s'attendait à un classique duel, gauche-droite, PS-LR... La désignation de l'ancienne ministre de la Santé pour remplacer Benjamin Griveaux semble rebattre les cartes d'une élection capitale pour le président Macron. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Olivier Biffaud, journaliste politique dont vous pouvez lire régulièrement les analyses sur Slate.fr. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe. Olivier, vous suivez les sondages avec attention et vous vous êtes particulièrement intéressé à se réaliser après la chute de Benjamin Griveaux. Que nous apprennent-ils
0: Alors en fait, sur les trois, il faut qu'on s'intéresse seulement à deux, je pense, parce que le troisième a été fait en présentant Griveaux comme tête de liste pour euh, La République en marche et il apparaît le nom de Buzyn dans le sondage lui-même avec une petite astérisque, c'est pas elle qui a été euh, testée. Donc c'est ce sondage-là qui place euh, Rachida Dati le plus haut en lui donnant 25% euh, des voix, 23% à Anne Hidalgo et 17, donc, à Griveaux et non pas
1: Buzin. Donc ce sondage, en fait, qui a un peu surpris tout le monde la semaine dernière, où on voyait Dati passer devant Hidalgo, euh, finalement, il est presque nul et non avenu, puisque c'était Griveaux qui était testé pour La République en marche et pas Buzin.
0: Je pense qu'il est moins pertinent que les deux autres. S'agissant des deux autres, il y a un sondage Ipsos et un sondage Harris Interactive. Ils placent tous les deux Anne Hidalgo en tête, euh, respectivement pour euh, Harris Interactive à 23% et Hidalgo à 24% dans l'Ipsos. Rachida Dati, elle, est à 23 pour un Harris Interactive et 20 dans le sondage Ipsos. Et Buzyn est à 17% dans l'Harris Interactive et 19 dans l'Ipsos. C'est le sondage Ipsos qui la met le plus haut et qui a l'air de montrer qu'il y a une petite dynamique. Mais il va falloir voir dans les sondages suivants si effectivement... Cette dynamique est réelle, ou si elle est juste passagère et consécutive à sa nomination, qui a un peu troublé le jeu, si je puis dire, et en tout état de cause, il me semble remobiliser les militants de la République en marche.
1: Donc, pour résumer, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les deux sondages les plus pertinents selon vous, on a toujours le même ordre, c'est-à-dire Hidalgo-Dati, avec Buzyn derrière, et une légère dynamique Buzyn sur un sondage, donc, qui serait à un point de Dati. Donc, ça veut dire peut-être que finalement, tout n'est pas perdu pour la République en marche?
0: Je pense que, effectivement, tout est ouvert et que, en fonction, soit des désistements d'avant le premier tour, mais je pense qu'il n'y en aura plus, ou en tout cas pas de personnalité marquante, tout dépend de, des alliances et des fusions qui auront lieu entre les deux tours de l'élection. Ce qu'on peut juste rajouter, s'agissant de, des sondages, si on les prend sur la longueur, parce qu'il y a, depuis la fin de l'année dernière, une dizaine de sondages qui ont été réalisés. Anne Hidalgo a toujours été en tête, mais on ne perçoit pas de, de dynamique extrêmement forte. Elle est toujours en tête, très haut, entre 23 et 24 mais il n'y a pas de dynamique positive ou négative. En revanche, on a vu une dynamique plutôt négative pour euh, Griveaux, jusqu'à son remplacement par euh, Buzyn. Dynamique également négative, pour Villani, qui était parti plutôt haut dans les premiers sondages et qui se retrouve aujourd'hui aux alentours de 9-10%. Donc, la question de son désistement va certainement se poser dans l'esprit de l'opinion publique, mais je pense que pour lui, elle ne se posera pas. Il ira jusqu'au bout, à mon sens, jusqu'au premier tour. Reste à savoir si après... Il fera liste commune et avec qui il fera liste commune, s'il fait effectivement entre 5 et 10% des voix, puisque c'est la condition sine qua non pour pouvoir fusionner.
2: Jean-Marie. Avez-vous vu les images de d'Agnès Buzyn au moment de sa désignation Elle respirait le bonheur. C'était le bonheur absolu, euh, grand sourire, vraiment heureuse, et alors que quelque temps auparavant elle refusait d'entrer sur des listes. Ça montre bien que c'est une personnalité qui a une ambition politique forte ministre, au fond, c'était un peu la portion congrue pour elle. En tout cas, ça n'était pas, au fond, ce qu'elle souhaitait le plus. Et puis, entrer comme colistière, quelque part, ça ne l'intéressait encore moins. Être tête de liste dans Paris, là, du coup, elle se réalise, et je pense que ça ça compte aussi, ça, dans une campagne. Mais moi, On a l'impression
1: qu'elle est allée un peu en, en reculant. Eh bien, que son comportement,
2: larme. oui, le, le body language, comme on dit, et son comportement montre le contraire, montre qu'au contraire, elle, c'était presque un aboutissement pour elle d'être enfin tête de liste dans Paris, elle était, était uh, rayonnante de bonheur. C'est ce qui m'a le plus frappé avant, évidemment, d'essuyer de, quelques larmes au moment où elle a quitté son ministère, mm -hmm. ce qui est compréhensible, mais la veille, désignée, c'était vraiment l'image du bonheur. Et de fait, ça rebat les cartes et ça redonne une petite chance à En Marche, mais quand même une réflexion là-dessus, parce que Emmanuel Macron avait une place forte électorale, Paris, et l'électorat parisien. Donc on se disait, à mi-mandat, faire la preuve... De en marge de son implantation et du fait que tout ça n'est pas éphémère, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu absolu. Or, que s'est-il passé Emmanuel Macron a désigné un mauvais candidat, parce que oh, ben avant d'être sorti du jeu, il était quand même mauvais euh, comme candidat, et il était en effet en passe d'être dépassé par Rachida Dati, et ainsi de suite. Et donc, euh, là, on a l'illustration d'une absence de politique de la part d'Emmanuel Macron et des siens, parce que En Marche n'est pas devenu un parti, ça n'est pas quelque chose de structuré, qui a une feuille de route idéologique, et qui a un début d'implantation forte localement, qui montre que c'est fait pour durer. Bien non. Et donc, ça nous renvoie quand même, pour moi en tout cas, ça renvoie quand même à l'idée qu'Emmanuel Macron, ça risque de n'être qu'une aventure personnelle. En tout cas, jusqu'à présent, c'est un échec. En tout cas, on verra alors si la personnalité d'Agnès Buzyn, qui est particulièrement adaptée à une partie de l'électorat parisien et notamment à l'électorat de la droite parisienne, rétablit les choses ou remet tout ça en place. D'autant que l'avantage qu'Agnès Buzyn peut avoir, c'est qu'elle peut être euh, en effet euh, meilleure candidate que Rachida Dati, en tout cas convenant à un électorat plus large que Rich Rachida Dati, qui est quand même très marqué à droite, j'allais dire à droite-droite. D'une part, et d'autre part, il faut se souvenir que Annie Hidalgo, même si elle est, comme l'a souligné Olivier, souvent en tête et toujours en tête dans les sondages d'opinion au premier tour, elle souffre d'un handicap majeur, c'est que deux Parisiens sur trois, en gros, ne souhaitent pas sa réélection. Ça, c'est un handicap très fort au moment où, vont se, où les gens vont vraiment mettre un bulletin dans l'urne.
1: Vous parliez de, de la droite et de, du fait que Agnès Buzyn pouvait justement capitaliser sur les voies de droite à Paris. Euh, Olivier Biffaud, on a vu lors des résultats des élections européennes que La République En Marche avait capté une grande partie des voies de droite euh, dans les sondages. C'est-à-dire que l'RM était arrivé dans les fiefs de droite à Paris pour les européennes. On a l'impression que ça n'est ne, pas le cas pour ces municipales. Pourquoi c'est différent
0: Mais Je pense qu'il y a une, un, un facteur personnel qui joue, comme le soulignait euh, Jean-Marie, à l'instant, c'est que je crois que, au-delà de, de son propre électorat, Anne Hidalgo a une image personnelle. Alors, certes, au moins un électeur sur deux a un jugement extrêmement négatif sur sa mandature et sur sa façon de, de gouverner. Elle est assez basse chez les électeurs de, de Agnès Buzyn, puisqu'il y a 34% qui lui apportent un une opinion favorable et encore plus basse chez Rachida Dati 17% et donc je crois que le facteur personnel joue un, un rôle qui est important les élections européennes c'était une élection nationale et donc l'image de Macron ou du macronisme l'emportait de beaucoup dans ce type d'élection et il a confirmé aux élections européennes ce qu'il avait fait aux élections à l'élection présidentielle d'une part et aux élections législatives qui ont qui ont suivi. L'élection municipale est une, une élection bien plus particulière. Elle donne un, un très grand rôle aux, aux gens qui sont en place, d'une part, et elle montre aussi la capacité de l'électorat à s'intéresser à quelqu'un qui donne envie. Et comme le soulignait tout à l'heure Jean-Marie à propos d'Agnès Buzyn, qui était effectivement rayonnante quand elle a annoncé sa candidature. L'effet que ça a eu sur son électorat, c'est que ça l'a remobilisé. Parce que effectivement tout le monde s'accorde à reconnaître que Benjamin Griveaux était pas un bon candidat, c'était un, un mauvais casting. Et Agnès Buzyn apparaît comme l'anti-Griveaux, l'antithèse de, de Griveaux. C'est pour ça qu'elle peut peut-être capitaliser. Alors, est-ce qu'elle va réussir à prendre des voix à droite, qui effectivement peut être un réservoir pour elle, il y a effectivement une question qui se pose, c'est que comme Rachida Dati est effectivement droite-droite, est-ce qu'une partie de l'électorat de droite qui n'est pas droite-droite peut se sentir plus représentée par Agnès Buzyn C'est le pari que fait probablement Emmanuel Macron. De même, je pense qu'il y a le pendant à gauche, et que une partie de l'électorat de gauche peut peut-être se reconnaître à travers Agnès Buzyn plus qu'à travers euh, Adidalgo. Bon, je ne suis pas certain que les deux choses euh, s'équilibrent, mais c'est en tout cas le, le, le pari qui est fait.
1: Alors, on parle beaucoup de, de personnes, de candidats, et j'ai l'impression que dans cette campagne, on parle peu de programmes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mesures. Alors, il y avait les mesures un peu fantaisistes de Griveaux, de Central Park à la place de la Gare de l'Est, mais on a l'impression qu'aucun candidat ne porte de projet saillant pour Paris. Est-ce que je me trompe, Alain
3: Non, euh, moi j'appellerais ça, reprendrais euh, le mot d'un sociologue qui parlait d'une miniaturisation des débats, les grandes questions qui intéressent les Parisiens dépassent très largement les compétences de la municipalité de Paris. Alors, je sais bien qu'en France, on n'a pas tort, on tient à nos communes, et je sais bien que l'effet de proximité est important dans la démocratie et que je comprends très bien que le théâtre de la démocratie, le théâtre démocratique le plus immédiat, le plus participatif, c'est au niveau de la commune, c'est valable pour Paris. Mais les grandes questions, transport, que faire du périphérique, préparation des Jeux olympiques, plan climat. Vous imaginez un plan climat limité à Paris, c'est pourtant ce qu'on essaye de nous vendre, si vous voulez. Un plan climat fondé sur le tout vélo. Il vaut mieux aimer les deux roues, euh, etc. Et donc, si vous voulez, il y a bien un syndicat intercommunal. Il y a la métropole Grand Paris qui essaye tant bien que mal d'avoir de, euh, des programmes pour les 12 millions de gens qui habitent ce qu'on appelle l'agglomération Parisienne. Et donc, ce n'est pas étonnant s'il y a cette miniaturisation des débats. Elle est imposée par des structures. Or, ces structures, j'ai le sentiment qu'elles sont obsolètes. Pourquoi n'avons-nous toujours pas, toujours pas un train ultra-rapide ou un métro ultra-rapide reliant le centre de Paris à l'aéroport pourquoi faut-il prendre un RER, Vieillot, etc. Pourquoi est-ce que les transports en commun qui amènent tous les jours des millions de Parisiens ne sont pas adéquats, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de péréquation fiscale dans la grande métropole parisienne entre les communes riches et les communes pauvres, maintenant des inégalités, de même que le périphérique maintient cette idée aussi de Parisiens et de banlieusards qui n'a pas grand sens
1: Olivier, c'est un combat de personne, pas un combat de programme, cette élection
0: c'est un combat de, de personnes. Enfin, toute élection est aussi un, un combat de, de personnes. Je ne sais pas si les électeurs se déterminent vraiment sur des bilans ou sur des programmes. Il y a effectivement de, de grandes idées qui sont défendues par les grands courants politiques. Il est évident que la sécurité est plus privilégiée quand on est un électeur de droite et que toutes les questions liées au social sont plus privilégiées quand on est un électeur de gauche. Moi, ce qui me, me frappe, c'est que les thématiques qui sont les plus importantes euh, et qui sont mises en avant par les, les électeurs dans, et les électrices dans cette élection municipale parisienne, vient en tête la propreté. Donc la propreté est un, un sujet majeur pour les Parisiens. Et du reste, la, la plupart du temps, ils ont un, un jugement euh, négatif, voire sévère, voire très sévère dans ce domaine-là. Dans les différents électorats, ce thème-là a un point important notamment par exemple dans l'électorat de Villani, dans l'électorat de Buzyn ou dans l'électorat de Dati. Le second thème qui est Privilégié par les électeurs, c'est la sécurité. Donc vous voyez, propreté, sécurité, on est assez loin des grands projets. Il y avait quelque chose qui paraissait totalement surréaliste, c'était le, le, le projet de Griveaux de déplacer euh, la gare euh, de,
1: de l'Est en, oui.
0: en banlieue, ou euh, le projet de, de Villani, je crois, de déplacer la gare du Nord euh, à, à Saint-Denis. Tout ça, ça n'intéresse absolument pas les, les électeurs et les électrices. Vous m'arrêtez si
1: je me trompe, mais mais la propreté et la sécurité, c'est plutôt ce que propose Rachida Dati dans son programme. C'est sur ça qu'elle va, qu elle c'est Tout vieilles à fait, recettes. C'est
0: pour ça que j'ai dit que c'était des thèmes qui étaient plutôt à droite, notamment euh, la sécurité. Bon, il y a un troisième thème qui est celui des transports en commun, qui est assez également réparti entre tous les électorats. Mais... L'environnement, par exemple, c'est un, un sujet qui vient en, en quatrième position dans le sondage qui a été fait par euh, Harris Interactive.
2: Jean-Marie Je suis assez d'accord avec ce que disait Alain tout à l'heure, euh, parce que c'est vrai que les, les grandes questions sont traitables ou solubles dans un ensemble beaucoup plus grand. Et la grand, une des grandes idées du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était d'ailleurs le Grand Paris, parce que c'était une amorce de réponse à, à, à toutes ces questions. Les transports dans Paris sont étroitement dépendants des flux de personnes qui viennent depuis l'extérieur de Paris et qui viennent travailler à Paris, ainsi de suite. Euh, on voit bien que les questions, en effet, de propreté et de sécurité sont dominantes dans la campagne actuelle, puisque Anne Hidalgo elle-même propose de doubler son budget euh, propreté. Et s'agissant de la sécurité, c'est plus compliqué, parce que dans la, sur les questions de sécurité, et notamment liées aussi au, au problèmes des migrants, qui sont quand même très aigus euh, dans le nord de la capitale, et qui donnent lieu en, à chaque fois à des expulsions euh, de gens qui sont censés être recasés, -re et ainsi de suite... C'est d'une certaine façon assez honteuse ce qui s'est passé ou ce qui continue de se passer dans Paris de ce point de vue-là. Il y a une guerre absurde entre la mairie à Hidalgo et l'État via le préfet de police, mais tout simplement pour affaiblir Anne Hidalgo et faciliter la tâche de... De, de, de du candidat d'En Marche en espèce de la candidate d'En Marche et Anne Hidalgo elle a essayé d'y répondre en proposant une police municipale qui lui a été refusée à l'Assemblée nationale par les députés d'En Marche et donc là, on est dans la, au cœur de la petite politique et en même temps au cœur de, des enjeux majeurs de la, de la campagne électorale. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, ça dépasse de loin les, les préoccupations qui sont réelles, qui sont euh, euh, environnementales, climatiques et même de
1: transport, qui sont, elles, redevables d'un ensemble beaucoup plus vaste. Alors, vous parlez de petite politique, on parle de propreté, de sécurité. Et pourtant, ce scrutin, il a quand même une dimension très importante pour une personne dont on l'a déjà dit, c'est Emmanuel Macron si Agnès Buzyn gagne, il gagne, et si elle perd, lui, il perd
0: On peut aborder la question comme ça, effectivement. Comme c'est lui qui a fait le choix et qui a poussé Agnès Buzin à accepter le poste de chef de file de La République En Marche à Paris, on peut imaginer que si elle réussit ça va rejaillir sur lui et, à contrario, si elle ne réussit pas, ça va se retourner contre lui. Alors, avec La République en marche, c'est toujours en même temps. quoi. En même temps, le sujet, c'est que l'élection dure le temps d'une élection et on passe à un autre sujet après. Ça aura un impact, évidemment, immédiatement, si... Elle gagne, d'autant que les résultats sur l'ensemble de la France risquent pour eux de ne pas être considérables. En même temps, très macroniste il faut voir qu'ils n'ont aucune municipalité sortante. Ils n'étaient pas présents aux élections de 2014. Donc, euh, tout ce qu'ils peuvent éventuellement gagner, c'est ça ne peut être qu'une qu progression. Mais il est évident que euh, gagner Paris ou perdre Paris a, a une dimension symbolique qui est très forte.
1: Alain, Emmanuel Macron a beaucoup à perdre dans ce scrutin.
3: Sans doute, oui. Sans doute parce que... Euh, une des clés, si vous voulez, du macronisme, me semble-t-il, c'est d'être capable euh, de prouver à la classe moyenne, malmenée économiquement et socialement, de prouver à la classe moyenne, et même malmenée du point de vue de son statut dans notre société, qu'elle n'est pas exclue, mais de la ramener dans le jeu national à son profit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que... Les, les grands partis traditionnels, qu'on croyait singulièrement marginalisés et amoindris, ce sont eux qui, si, si je retiens bien la leçon des sondages euh, que nous a fait Olivier, ce sont eux qui dominent la scène parisienne, le Parti Socialiste et les Républicains, Madame Hidalgo et Madame Dati. Et donc je pense qu'il joue beaucoup là, oui, effectivement, puisqu'il a lui-même voulu faire de Paris, d'une certaine manière en s'impliquant dans ce scrutin, d'abord en nommant Gribault, puis ensuite en nommant Madame Duza, puisqu'il a voulu faire de Paris quelque chose qui portait sens euh, pour son parti et pour, sa, et pour lui, pour sa personne, eh bien naturellement, comme disait Olivier Biffot, oui, il peut perdre quelque chose. Oui. Il peut perdre quelque chose. Et je crois qu'il y a un autre enjeu, moi, qui est au-delà euh, de Macron, mais qui concerne le macronisme, si vous voulez. Si Paris est destiné à être comme Londres, une ville vidée de sa classe moyenne, c'est un coup porté à la démocratie. Alors, ce sont des questions compliquées qu'il y a là, une question de logement, etc., etc. Mais moi, je crois que, euh, un candidat de gauche, et ça vient très rarement d'ailleurs dans les propos de Madame Hidalgo, devrait avoir à cœur de dire, moi, je maintiendrai la classe moyenne dans Paris.
1: En quoi c'est un coup porté à la démocratie que les classes moyennes s'en aillent de Paris?
3: Eh bien, c'est un coup porté à la démocratie parce que c'est leur signe de leur marginalisation. C'est le signe que, au fond, nous n'arrivons pas à arrêter, nous n'avons pas la maîtrise de certains phénomènes économiques liés au logement et à la spéculation. Et qu'en dépit de soi-disant maîtrise du foncier qu'ont les municipalités en France, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à éviter. Et donc nous aurons des centres-villes, mais Paris est le centre-ville de la métropole parisienne. Paris intra -muros. Et nous aurons des centres-villes peuplés par les élites. Et d'où des phénomènes comme les gilets jaunes, si vous voulez, qui est une révolte contre Paris, de même que le Brexit a été une révolte contre Londres.
2: Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Alain. Il faut rappeler de ce point de vue-là que, sous le mandat de Anne Hidalgo, Paris perd à peu près 12 000 à 15 000 habitants par an. La classe moyenne ne peut plus vivre à Paris, faute de trouver à se loger décemment à des prix abordables. Et donc ça, c'est une transformation assez profonde qui va d'ailleurs de fait aussi avec la ghettoisation de certains secteurs de, de Paris, certains arrondissements de Paris et ça c'est un phénomène majeur qui est en effet de nature à changer complètement la donne et comme le dit Alain très justement à affaiblir au bout de la route la démocratie
0: Olivier je voulais juste rebondir euh, sur une remarque de d'Alain euh, à propos de la place et de l'importance des des partis politiques qui euh, étaient revenus dans dans le jeu je voudrais un petit peu amender sa sa réponse ou son point de vue c'est que il faut pas oublier que euh, aujourd'hui, Anne Hidalgo et Rachida Dati font des scores euh, d'intention de vote qui sont de l'ordre de euh, 20 à 24 Il faut se souvenir de l'élection des élections municipales de 2014. En 2014, -ce Anne au-dessus de 30 Anne Hidalgo est à 34,4 au premier tour. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait un score supérieur à celui d'Adinalgo, est à 35,6%. Donc vous voyez le, le fossé qu'il qu y a entre ces deux élections. Ils ont, elles ont tous les deux perdu environ 10 à 15 points. Et il y a quelque chose de nouveau d'autre qui s'est inséré entre les deux.
2: Alors ce quelque chose, tout le monde pensait aux écolos et tout le monde disait ça va être l'élection reine pour les écologistes après leur succès des européennes, il va y avoir Paris et le candidat des écologistes rêvait même d'être lui-même le prochain maire de Paris. Il pour le moment, il n'en est rien et vraisemblablement, il n'en sera rien parce que c'est une, j'allais dire, ce sont des thèmes trop limités malgré tout et comme le disait Alain, par définition, les thèmes écologistes ne sont pas solubles par l'action d'une municipalité réduite euh, aux seules frontières de Paris, à l'intérieur du périphérique. Mais évidemment, les solutions sont à rechercher bien au-delà, dans des structures beaucoup plus larges.
1: Le candidat écologiste qui est donc David Béliard, Europe Écologie Les Verts, et qui, je crois, fait moins de 10%, c'est ça Olivier David
0: Béliard, non, il ne fait pas moins de 10%, il, il est aux alentours de 13-14%. Mais ce qu'on peut noter, que ça va dans le sens de ce que disait Jean-Marie, c'est que euh, depuis 4 ou 5 mois, il fait du surplace. Il est tout à fait dans les mêmes scores, dans les mêmes eaux. Et il y a quelque chose qui est assez euh, amusant euh, à, à noter, c'est que euh, quand on, on, on demande euh, aux gens s'ils ont une bonne opinion ou une mauvaise opinion des, des principales têtes de liste, c'est Ipsos qui a fait ce, ce, ce sondage-là, Anne Hidalgo euh, recueille 46% de bonnes opinions et 50% de mauvaises opinions. Elle fait donc euh, moins 4 en différence. Dati est à 41% de bonnes opinions et 53% de mauvaises opinions. Elle est à moins 12. Villani, 53% de bonnes opinions et 34% de mauvaises, donc à plus 19. Et Buzyn est à 49% de bonnes opinions et 38% de mauvaises opinions. Elle est à plus 11. Ce qui veut dire, si on prend le cas de Villani, qu'avoir la bonne opinion de quelqu'un n'assure pas bon d'avoir de, des intentions toujours de vote. Vérifié, ça. Et <rire> comme, on parlait, toujours vérifié. comme on parlait de Béliard, et ben Béliard, il a 24% de bonnes opinions, 18% de mauvaises opinions, et 58% de gens qui n'ont pas d'opinion parce qu'ils ne le connaissent pas. Est-ce
1: qui est, est peut-être la pire Alors, des Cela chose, hein.
2: dit, si on, est, on regarde tous ces chiffres à ce stade, Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Annie Hidalgo va être. Il y, a, il y a donc une furieuse bataille à droite. Agnès Buzyn aidant avec Rachida Dati et une bonne capacité pour quand même. Agnès Buzyn incarne une forme de bourgeoisie parisienne bien installée. Elle-même est un grand médecin, ainsi de suite. Donc elle a, elle a de quoi contester le leadership à droite de Rachida Dati ou ramener Rachida dans, dans des, des frontières plus étroites. Mais ça veut dire aussi que Annie Hidalgo elle, va être fortement déportée à gauche, parce que si elle veut l'emporter entre les deux tours et probablement, peut-être, ça se jouera au troisième tour, on va peut-être rappeler la règle du jeu tout à l'heure, elle va être obligée de s'allier avec le PC, avec euh, voire la France insoumise et, et avec déjà, les et avec, déjà les, éco PC, avec hein. les écolos. Et puis la France insoumise est un petit réservoir de vote malgré tout qui existe, euh, et puis aux écolos. Et donc ça va la déporter fortement euh, sur sa gauche. Euh, laissant le champ libre à une peut-être à une municipalité de droite d'ailleurs c'est toute la question va être là pour euh, Paris et pour euh, Anne Hidalgo il faut donc rappeler que Paris c'est pas une circonscription hein. c'est 17 circonscriptions et ça se joue essentiellement dans les arrondissements et donc il y a des alliances qui vont se faire en vue du deuxième tour puisqu'ils ne seront présents que ceux qui peuvent se qualifier mais peut-être que euh, aux, à l'issue du deuxième tour il y aura quatre euh, prétendants, trois ou quatre prétendants, et que tout ça se jouera dans les débats du troisième tour, c'est-à-dire au moment où seront rassemblés à l'hôtel de ville les nouveaux élus et que c'est là que ça va se jouer, peut-être à, à la façon de la quatrième république, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une, une possibilité.
1: Olivier, vous avez comparé sur Slate justement l'élection du maire de Paris, ou de la maire de Paris, à l'élection du président américain, puisque finalement ce sont comme des, des arrondissements, ce seraient comme des états finalement qui désignent le président du conseil de
0: C'est le Paris. même principe. Tout ça a été euh, établi par... Euh une loi qui remonte des lois qui remontent assez loin en arrière en 1982 c'était ça rentrait dans le cadre des lois de décentralisation de, dite de loi de Fer de Gaston de Fer qui était le, le ministre de l'intérieur de le président euh, élu alors euh, François Mitterrand et on appelle cette loi loi PLM ou PML alors euh, c'est PML pour Paris Marseille Lyon et on ne l'appelle plus PLM parce que c'est Paris Lyon Marseille qui était une ligne de chemin de fer en gros c'est comme l'élection américaine, c'est-à-dire que euh, vous avez à Paris, à Lyon et à Marseille des arrondissements ou des secteurs. À Paris, on avait auparavant 20 arrondissements, donc 20 élections dans chaque arrondissement. Ça a été réduit à 17 secteurs puisque les 4 premiers arrondissements ont été regroupés en un seul. À Lyon, vous avez 8 secteurs qui regroupent chacun 2 arrondissements et à Marseille, vous avez 9 secteurs. Et donc, chacun de ces secteurs a des élus locaux qui sont des conseillers municipaux et des conseillers de la ville. Donc, à Paris, ce sont des conseillers de Paris. Euh, à Paris, vous avez en tout de mémoire plus de 500 conseillers, dont 163 siègent au conseil de Paris. Tous les autres sont siègent dans les conseils d'arrondissement. Et donc... Au Conseil de Paris, ces 163 conseillers élisent le maire de Paris. Et comme le soulignait Jean-Marie à l'instant, tout va dépendre des euh, rapports de force qui auront été donnés euh, lors des élections municipales au premier et second tour. Et le nombre de conseillers de Paris qui auront été, été envoyés au Conseil de Paris par chaque force, de, chaque force politique... Parce que on peut, dans cette hypothèse, imaginer euh, des, des regroupements qui soient des regroupements de circonstances qui font que euh, tel conseiller ou tel groupe de conseillers euh, s'allie à tel autre groupe de conseillers pour battre un troisième groupe de conseillers qui est plus important que les deux premiers, par exemple c'est tout à fait imaginable.
1: Ce qui veut dire qu'on aura peut-être un ou une mère de Paris qui ne sera pas forcément le gagnant en voix, mais qui sera le gagnant Absolument. de jeu d'alliance. Et je pense qu'on peut faire un pronostic sans trop avoir peur de se tromper en disant que ce sera probablement une femme qui sera la prochaine mère de Paris, sauf extrême surprise. Merci messieurs d'avoir participé au Monde Devant Soi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci. Merci Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.